0: 软件园里面的每一个公司都有自己的门，可以进入园区中间的景观湖。嫌疑人应该是在附近作案，所以他在附近有一个固定的场所，便于分尸。民警初步判断，凶手就应该是在软件园区里就地取材，比较方便的把尸体给抛了。分尸现场与抛尸现场距离应该不远。技术民警也根据第二次现场勘查提出了新的看法。他们认为，凶手不是外来作案，窜入此地抛尸，而是湖周边人员作案，就近抛尸与湖里。既然凶手很大可能就是附近的人，那么他应该对地形比较熟悉，很有可能他正在抛尸的时候，刚好有人路过，顺手就把其他尸块扔进湖里了。那么。湖里就应该还有其他的尸块以及物品，这个提议让民警很是兴奋，同时也为他们尽快寻找犯罪嫌疑人的踪影提供了极大的启发。2013年12月7日，民警对于中心现场抛尸的景观湖进行抽干湖水的工作，在景观湖这个区域里仔细寻找其他物证。从十二月七日晚上开始，打捞人员日夜加班，对景光湖进行湖水抽排工作，全力查找其余石块。功夫不负有心人，十二月八日早上，民警在湖底发现了一个头颅；九号早上发现了两个上肢。除此之外，民警还发现了一把锤子。锤子的出现和景光湖东南角发现的。无头男尸吻合，景观湖周边是凶手作案的第一现场，成为确证的事实。但是最关键的环节，凶手具体的抛尸地点在景观湖哪个方位，则再次成为警方需要搞清楚的问题。侦查员沿着整个湖边几个不同方位做了一个侧方向的实验。嫌疑人抛尸不可能用船抛尸，肯定是在岸边。将尸块丢到水里去的，那么尸块就很大可能是漂浮过来的。根据气象局的风向，民警了解到，当时尸块往西南角漂流是与风向一致的。由于当时正在刮西北风，侦查员根据侦查实验判断，抛尸现场东南角发现的男尸是从西北角漂移来的可能性要大一些。也就是说，具体的抛尸地点应该在景光湖的西北角，因此警方将西北角的企业列为了重点排查范围。嫌疑人可以直接将尸块抛进湖里，绕过保安，甚至绕过很多监控。那么，在软件原理发案的可能性是最大的。当更多的证据以及案件的分尸现场更清晰地呈现时，真相却变得越来越不好解释了。种种现场反映出的问题，似乎超出了刑警们的经验范围。案件似乎回到了原来的位置。侦查员开始尝试从另外的角度寻找凶手。死者一只脚上穿着两只袜子，这是不符合常理的。一般人都只会穿一双袜子，那么说明死者年龄可能稍微偏大一点。而就在此时，技术人员在死者身上有了新的发现。技术人员认为，死者小腿粗短，好像是从事过体力劳动的工作，所以给人一种年轻人形体特征的错觉。因此，死者的年龄侦查范围应扩大到50岁左右。通过走访，民警了解到，死者脚上的袜子档次比较低，是那种。地摊上几块钱一双的袜子，民警从袜子来确定死者属于哪个阶层的人员。民警最后得出研判结果：该男子年龄在50岁左右，生活水平不高，曾经从事体力劳动， 1 5天左右突然失踪。由于现在刮西北风，根据风速，民警判断分尸现场应该在景光湖的北面。重点对景观湖西北角的公司进行摸排，民警周密部署，对夜间留宿的值班保安人员，并且年龄在50岁上下的列为重点排查对象，以休息室为重点清查，对软件园六个区域将近三万名企业员工开展了地毯式平推走访调查，重点找出两双袜子的主人。第八这栋楼离景光湖很近，直线距离只有大概不到十米。第八这栋楼注册的有九家公司，加上一家属于第八的物业公司，总共有十家企业。民警分别对九家公司进行走访调查后，并没有发现任何异常。当民警来到最后一栋楼的办公单位，也就是该楼的物业公司走访时，物业公司的管理杨经理提供了一条让民警百思不得其解的信息。该公司保安员梅中于11月14日夜班后一直未回宿舍以及公司，没人知道他的去向。过了两天后，梅中在11月16号发了一条短信给杨经理。梅中用短信向杨经理请假。说自己在广东的儿子出了事故，要去处理。杨经理感到很奇怪，以前每次请假，梅中都会书面写请假条交到办公室来，为何这次他就走得如此急迫呢？杨经理试着给梅中打电话询问他的去向，但让人奇怪的是，手机一直关机，死活打不通。民警立即调阅11月24日当天值班表的情况，发现11月24号晚上梅中值中班。11月24号晚上11点钟，梅中下班以后，和梅中进行交接班、至当晚夜班的是保安队长杨泽。11月24日晚至案发期间，保安员梅中为什么不辞而别？